0: Buenos días compañeros, profesora, mi nombre es Eder Yair Pacheco López y hoy les vengo a hablar del tema violencia de género. Se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el hecho de serlo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca. Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tengan o puedan tener como consecuencia un daño físico, sexual, psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privacidad arbitraria de la libertad tanto si ocurre en el ámbito público como en la vida familiar o personal, el concepto de violencia de género da nombre a un problema que incluso hace poco formaba parte de la vida personal de las personas era considerado un asunto familiar que no debía trascenderse de puertas para afuera y por lo tanto en el que se debía intervenir entender la violencia como un asunto personal refuerza a las mujeres a una situación de subordinación Respecto del hombre, implica asumir las relaciones de poder históricamente desigualdades entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su dominación incluso a través de la violencia. Esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad. La discriminación de las mujeres y la violencia de género eh, es un problema que traspasa fronteras y que está presente en la mayor parte de los países, con, el, con la particularidad de que las viviendas del maltrato son enormemente parecidas en todos los lugares y culturas. Debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata, si no fuera así, Todas las mujeres serían violentadas o todas las personas ejercerían la violencia de la misma manera y en el mismo grado. Sin embargo, no siempre la comprendemos el punto de vista de la, de la otra persona y finalmente llegamos a un acuerdo aunque obtengamos el que en un principio queríamos. Los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia lo que demuestra que son capaces de controlarse en cualquier otra situación un autor que nos habla igual que es la violencia de género es Luis Miguel Rodríguez Otero y él nos dice que la violencia de género señala que este tipo de violencia hace referencia a la violencia específica contra las mujeres utilizadas como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Comprende la violencia física, sexual y psicológica, incluida las amenazas, la coacción o la privacidad arbitraria de libertad que ocurre en la vida pública o privada y cuyo principal factor de riesgo lo constituye el hecho de ser mujer. Otro autor que también nos habla de la violencia de género es el autor Moreno y él nos dice que la define como violencia que los hombres ejercen contra las mujeres basándose en la ideología del patriarcado o del machismo, representa por la dominación legítima masculina sobre la mujer sintiéndolas en una posición familiar, social y laboral secundaria hay muchas formas de violencia contra las mujeres, esas, esas violencias son violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y abusos sexuales, acoso sexual, el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación, violencia económica, bueno comencemos con la violencia física. Incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer con resultado o riesgo de producir lesión física o daño, que eso pueden ser golpes, quemaduras, pellizcos, tirones de pelo, picadas, empujones, lanzamiento de objetos, uso de arma, intento de estrangulamiento, intentos de asesinato, intentos de provocar abortos. El maltrato físico es el que más evidentemente es y es el más fácil de demostrar. Aún así, no es preciso que se requiera atención médica o que tenga efectos visibles en el cuerpo. Es muy probable que empiece con un simple golpe o bofetada. El otro es violencia psicológica. Esta violencia incluye toda conducta verbal o no verbal que produzca en la mujer desvaloración o sufrimiento el primero es insultos es, es una expresión como estás loca, eres una histérica ignorante, atrasada, fea el otro es menosprecios que expresa como no sirves para nada no eres capaz de hacer nada mala madre si no fueras por mí te irías el otro es intimidaciones o amenazas que es, se expresa como te voy a matar, vete, vete de la casa, te voy a quitar los o las niñas, te voy a hundir. El otro es abuso de autoridad, que es como ejemplo, registra tus cosas, revisa tu correo, pregunta cosas como con quién estuviste hoy, llegaste 10 minutos tarde, falta de respeto, no respeta tus necesidades, sentimientos, opiniones. Tu presencia, ignora tu presencia, eh, te desautoriza delante de los niños o las niñas, exige, exige obediencia, no quiere que la mujer trabaje fuera de casa, no quiere que estudie, quiere que se vista como quiere, le controla el tiempo, le pregunta a qué hora llegas, le dice quítate esa ropa y te viste como Dios manda, utilización de las hijas e hijos, eso eso lo utilizan como una amenaza para quitarle los o las menores, los amenaza y los maltrata, le obliga a que se desnude, culpabiliza constantemente a la madre, castiga castigar con silencio o e, e incomunicación. Incomun, e, El silencio reiterado puede llegar a herir tanto como a las palabras. El otro es culpabilizar a la mujer de todo lo que ocurre en la casa. De modo que al final ella piensa que es culpable de todas las situaciones de tensión. Mostrar celos que es acusar constantemente de ser infiel y coquetear con otros hombres. Impedir relaciones con amigos o amigas y familiares. Aislar a la mujer de todo su entorno. El maltrato psíquico es el más fácil de detectar dado que sus manifestaciones pueden adquirir gran sutileza no, no obstante su, per su persistencia en el tiempo deteriora gravemente la estabilidad emocional destruyendo la autoestima y la personalidad de la mujer la otra violencia es violencia sexual y abusos sexuales Incluye cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor no consentida por la mujer y que abarca la imposición mediante la fuerza con una intimidación de relaciones sexuales no consentidas y el abuso sexual con independencia de que el agresor guarde o no relacione conjugal de pareja efectiva o parentesco con la víctima. El otro es acoso sexual, incluye aquellas conductas consistentes en la solicitud de favores de naturaleza sexual para sí como una tercera persona en las que el sujeto activo se valle de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, Con el anuncio expreso o tácito da la mujer de causarle un mal relacionado con las expectativas para la víctima. Tenga en el ámbito de la dicha relación o bajo la promesa de una recompensa o de un premio en el ámbito de esta. El otro es el tráfico de mujeres y niñas de fines de explotación. Incluye la captación del transporte, el traslado, la, la acogida. O la recepción de personas, especialmente de las mujeres y niñas que son sus principales víctimas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción o rapto o fraude o engaño o abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. O la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. El otro es violencia económica, que es la última. Incluye la privacidad intencionada y no justificada legalmente de otros recursos para el bienestar físico, psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos, o a la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja. El maltratador considera que la, per de la mujer es una incomponente y que no administra bien o gasta el dinero en cosas innecesarias, por lo cual no puede tomar decisiones sobre el destino del gasto. Aclarar que la discriminación de género es un elemento central de, en la comisión de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, fuerza las obligaciones de los estados para trabajar hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas como parte de sus responsabilidades para proteger y promover los derechos humanos universales. En caso de emergencia, los sistemas de protección de la infancia, incluidas las leyes políticas, normas y servicios en todos los sectores sociales, en especial de bienestar social, educación, salud y seguridad, se debilitan e interrumpen. El desplazamiento y la separación de las familias y las comunidades colocan a las mujeres y a las niñas en mayor riesgo de violencia y abuso la violencia sexual puede ser utilizada como método de guerra para brutalizar e infundir miedo a la población civil bueno la violencia de género también tiene características que son nueve la primera es de acuerdo con nuestra legislación es violencia de género aquella ejercida de hombre hacia mujer con la que mantiene o ha mantenido una relación sentimental con o sin convivencia, el segundo, la violencia no se inicia normalmente con agresiones físicas, sino con comportamientos de control, dominio y abuso sin que en muchas ocasiones la adolescente tenga conciencia de estar sufriendo esta violencia, Tercero, quien ejerce la violencia de género trata de controlar su pareja en todos los ámbitos de su vida. El agresor necesita saber qué está haciendo en cada momento, dónde y con quién. Si no puede controlarlo puede llegar a mostrarse frustrado y como consecuencia tener reacciones violentas hacia su pareja o expareja. Las redes sociales y la mensajería instantáneamente se convierte en un elemento de control ya que los adolescentes vuelcan muchas informaciones personal ya sea fotografía conversaciones etcétera además de convertirse en un espacio de amenaza y acoso el quinto el agresor trata de conseguir el aislamiento de su víctima con su entorno trata de conseguir sus claves de acceso a redes sociales y mensajería instantánea para, poder, para conocer los contactos que tiene y tratar de anular sus relaciones sociales con argumentos como que no le conviene de tal forma que su vida quede reducido solo a él. El sexto, dentro del ciclo de la violencia de género es habitual que el agresor muestre su arrepentimiento después del episodio violento, tratará de volver a recuperar su confianza y en ocasiones culpará a su víctima de haber provocado su reacción. Séptimo, en la violencia de género el agresor trata de justificarse a hacer ver a su pareja o expareja que todo lo hace por el amor que le tiene a ella. El octavo, es posible también que el agresor coexione a su pareja o expareja para que le haga lo que quiera bajo la amenaza de difundir cualquier fotografía o video que pudiera tener de ella en ambos de carácter íntimos o contenido sexual. El noveno y el último, en las relaciones de pareja en las que se da este tipo de violencia se observa en ocasiones un fuerte vínculo de apego o, o dependencia que se dañina, in insana y peligrosa entre las dos personas. Ella, aunque se sienta anulada o no consiga sentir bienestar, no es capaz de ponerse límites. El comportamiento controlador de su pareja porque no tiene suficiente herramienta ni madurez emocional o porque no tiene modelos. Buen trato en su entorno que le ayude a salir de esta situación. Bueno, eh, después también tiene sus riesgos. Y sus riesgos son dos. La primera... Los adolescentes que sufren este tipo de violencia pueden padecer ansiedad constante, sentimientos de, de indefensión y sensación de no saber, de no ser dueñas de sus vidas. Este tipo de relaciones pueden provocar graves secuelas psicológicas si no se recibe el tratamiento psicológico adecuado. El 2. El 2 es muchas menores adolescentes no identifican las conductas de abuso psicológico como violencia de género. El control de la forma de vestir de sus amistades, amenazas, etcétera, restan importancia a lo que les ocurre, les cuesta ver el peligro y su deterioro y se resisten a reconocer a los que están pasando. Para poder prevenir esto, eh, la violencia de género, es Explica claramente a tu hija en qué consiste la violencia de género y cómo detectarla a tiempo en relación de pareja. Es importante que sepa que el acoso de su pareja puede aparecer a través del móvil o las redes sociales. 2. Pídele que siempre... Que siempre piense muy bien las fotografías o videos que envía o sube a redes sociales. Cuando salen de su móvil u ordenador pierden el control de las mismas. Tercero, trata de inculcar a tus hijas la idea de nunca deben hacer nada para lo que consideren que no están preparadas ni deben permitir que la obliguen a ello. Cuarto, sus amistades las elige ella y no debe permitir que su pareja maneje sus perfiles a través de las redes sociales o se ponga en contacto con sus amigos o amigas sin el consentimiento de él. Es, el quinto, es muy importante aprender a respetarse para que los demás también lo hagan. Si tu hija se respeta a sí misma, es más fácil que permita una relación en la que haya violencia de género. Sexto, es muy importante que nuestras hijas o sus hijas sepan que con 14 años ya se tiene responsabilidad penal y ante cualquier acto constitutivo de un posible delito o falta hay que responder ante la justicia. Por tanto, si el agresor tiene esta edad o más, se le puede denunciar y tendrá consecuencias legales. Además, se activará de inmediato las medidas policiales y judiciales de protección que sean necesarios para proteger a nuestras hijas. Séptimo, existen recursos específicos para ayudar a los adolescentes que padecen o han sido víctimas de violencia de género. Octavo, en cualquier duda o preocupación sus hijas pueden llamar al teléfono ANAR de ayuda a los niños y adolescentes en riesgo que el número es 920-2010- que es gratuito, confidencial y está atendido por un equipo de profesionales, que es psicológicos, trabajadores sociales y abogados. Los padres que, quere, que quieren recibir información u orientación respecto a la violencia de género en los adolescentes pueden llamar al teléfono ANAR del adulto y la familia, que es 650 51 52 con las mismas características bueno como conclusión como conclusión mi conclusión y mi punto de vista es que afirmar que las mujeres con el sexo débil representa una falsa creencia que se ha calado en el cerebro del hombre e incluso también en algunas mujeres de una manera tan profunda que ha hecho que el primero se sienta superior vea a las féminas por debajo de su nivel y cree que tiene el derecho y la libertad de someterla a su voluntad y, desvalor y desvalorizar el rol que representa dentro del hogar y en la sociedad. Lamentablemente el género, femi el género femenino eh, que no ha hecho nada contundente para contrarrestar esta acción. Por el contrario, la mujer que es víctima de maltrato se ve a sí misma en la mayoría de los casos como el causante de la agresión, en otras palabras, admite ser la culpable de sus propias desgracias. La violencia en contra de la mujer constituye un grave problema de salud pública, a lo de, además de que es una violación sistemática de sus derechos humanos causadas por la discriminación y subordinación de, la, de mujer por razones de género en la sociedad, es lamentablemente ver aunque sea diferente Aunque sea directamente, perdón Como este, como este problema se, repre, se presenta a diario en nuestro país Cada 10 días muere una mujer en Caracas Como consecuencia de violencia de género Y lo más alarm, alarm, ar, alarmante Es que solo un 10% de los casos de violencia de la mujer Son denunciados por lo general, la víctima no acude a las instancias pertinentes que se pueden ayudar porque cree amar a la persona que la maltrata y tiene la esperanza de que algún día cambie o porque lo tiene tanto miedo que es incapaz de cometérselo siquiera a alguno de sus familiares. Que se lo pueda comentar. Es conveniente acotar que si bien es cierto que la mujer es víctima de una relación donde se manifiesta la violencia de género y debe recibir ayuda aun cuando ella no la solicite ni la quiera o creo no necesita para salir o terminar de un, con una dependencia tan destructiva, también es cierto que se debería realizar estudios que ayuden a solucionar el principal problema, que es el agresor, para determinar el origen, el porqué y el punto en el cual victimario llega a convertirse en lo que es y posteriormente ser también una víctima más de esta situación. Y bueno, profa, compañeros, este hasta aquí sería mi tema de la violencia de género. Espero que se les haya Quedado claro, y espero y les pueda ayudar mucho esta información. Muchas gracias.